0: Revelación Revelando el amor de Dios para tu vida Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios Revelación Saludos mi querida familia del programa Revelación Una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para agradecerle su presencia el día de hoy y a todos decirles muy bienvenidos. Todos, de una manera u otra, buscamos la felicidad. La verdadera felicidad, queridos amigos, consiste en amar lo que tenemos y no sentirnos mal por aquello que no tenemos. Recordemos siempre que todo lo que tenemos es regalo del Creador del Universo. La siguiente reflexión nos ayudará a entender mejor cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones de la vida. La misma dice así, Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y el sabio Salomón en Proverbios 17.22 nos dice, El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Recordemos estos consejos y cada día de nuestra vida seamos positivos, teniendo la seguridad de que el Todopoderoso está atento a nuestras necesidades. Aprendamos a ser felices. Y ahora, mis amigos, dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título El Día que Perdimos Libertad, primer tema de la serie La Ofrenda de su Amor. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: Formalidad Emblema Utilizado Por los demás Pero es símbolo De amor Que por siempre Durará Pues tu muerte Allí vida Me dio En esa cruz El precio De mis pecados y por su sacrificio hoy vivo yo sus manos y sus pies lavados fueron sin piedad su padre lo no podía Así. Y lo que significa para mí, pues en ella llevo... de mis pecados el pagó y por su sacrificio hoy vivo yo sus manos y sus pies lavados fueron sin piedad ¡Gracias! de mis pecados el pagó y por su sacrificio hoy vivo yo sus manos y sus pies
0: clavados fueron
1: sin piedad Por amor se entregó Por ti
0: revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su amigo el pastor Homero Salazar, saludándoles y deseándoles las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Hoy empezamos una nueva serie que hemos titulado La ofrenda de su amor. Esta serie tendrá cuatro episodios y el propósito es profundizar en las razones por las cuales la cruz fue necesaria y conocer cómo Dios fue revelando a través de su palabra lo que un día pasaría en el Calvario. Pues se los invito a no perderse ninguno de nuestros episodios, porque de seguro va a ser de gran bendición para sus vidas. El episodio de hoy se titula El Día que perdimos libertad. La pregunta que haremos es cómo empezó todo y cómo surgió la necesidad del sacrificio de Cristo. Así que sin más preámbulos, empecemos. Ustedes se habrán dado cuenta que la Biblia tiene muchos versos que nos explican nuestra condición de raza caída, nuestra condición como esclavos del pecado del mal que surge justamente después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen. Y ustedes saben que esto es así. A eso me refería cuando pusimos el título de este episodio, El día que perdimos libertad. Déjenme explicar un poquito más esto. En Génesis capítulo 3, versos 1 al 7, aparece... La triste historia de la raza humana cuando cae. Dice el texto bíblico así, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Así es como empieza el relato del capítulo 3 de Génesis, en este triste momento oscuro en nuestra raza humana, la raza que Dios había creado para que sea eterna, para que vivamos felices, dichosos y en paz. Así empieza el relato, eh, todo el capítulo 3 de Génesis contiene las consecuencias inclusive de este pecado, la maldición que llega. ¿A causa de qué? De separarnos de Dios, de separarnos de su amor por una elección propia, por una decisión propia frente a la tentación y a los nuevos deseos que a través de la tentación pone Satanás, en el camino de Adán y de Eva. Y así es como vino pues la maldición al hombre y a la tierra donde habitábamos. Esta pareja nuestra, nuestros primeros padres, fueron echados del Edén como consecuencia de haber apartado su vista de Dios para escuchar las mentiras de Lucifer. Y así es como tú y yo, formando parte de esta raza caída, vivimos con las consecuencias de este pecado, con los efectos colaterales y con una naturaleza caída que nos hace, que nos lleva, que nos inclina permanentemente hacia el mal. ¿Y quedamos a merced de quién? A merced de Lucifer, de Satanás, declarándose él mismo el príncipe de este mundo. A partir de ese momento... Este dragón, como lo dice Apocalipsis, cuando Juan escribe el Apocalipsis, lo llama el dragón, la serpiente antigua, eh, que se llama diablo. Eh, diablo significa calumniador, engañador, difamador, acusador. Y Satanás, Satanás significa adversario. Así que este malvado ángel caído se convierte en el príncipe de este mundo, porque introdujeron a nuestros primeros padres en el pecado. Y a partir de ese momento, todo cambió para la raza humana. El hombre perdió muchísimas cosas, no solamente el Edén, sino que el hombre se separó de Dios para hacerse su enemigo. Perdió su libertad y quedó esclavizado por el pecado. Perdió la eternidad para empezar a morir. Perdió el hombre la santidad y quedó manchado por el pecado. Quedó indefenso e impotente para salvarse a sí mismo. Y por eso la Biblia está llena de versos que muestran esta condición de la raza humana. Por ejemplo, Isaías capítulo 64, verso 6, dice, «Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia». Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tremendo. Y Jesús dice en Juan 8.34 De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y, y el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice, Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, esa palabra es tremenda. Y en Romanos 3.23 el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que amigos queridos, esta es la triste condición, perdimos, perdimos libertad, nos convertimos en esclavos del pecado, esclavos del mal. Y la creación original de Dios no era así. La creación original de Dios estaba libre de la angustia que el pecado introduce a nuestro universo. Cada ser inteligente sabía que Dios es amor y le servían con gozo ilimitado. No existía violencia, egoísmo, disgusto y ningún dolor o temor arruinaba la perfecta felicidad que Dios había puesto en los corazones. Y fíjense que ninguna duda surgía con respecto a la sabiduría y el perfecto amor de, de Dios el Creador. Pero saben amigos, Dios sabía desde el comienzo que había un riesgo oculto en el don de la libertad de elección que había dado a su creación. Dios sabía que sin la libertad para elegir, la vida sería como un espectáculo de, de marionetas, de robots, donde él movía los hilos, por lo tanto, él no creó robots. Él creó personas libres, con capacidad de elegir lo que nosotros conocemos como el libre albedrío la libre voluntad. Dios mismo no sería feliz si hubiese creado robots para que tengan una lealtad fingida a Dios. Por lo tanto... El Señor nos dotó a todos de esa libertad, de esa libre voluntad, de ese libre albedrío. Porque sólo así la vida tiene significado. Por lo tanto, Dios le otorgó a los seres racionales los poderes de discernimiento moral, el poder de elección, sabiendo que cualquiera que mal utilizara el poder de elección podría generar una gran crisis moral en el universo. Y por eso el Creador del Universo comunicó, informó, dio instrucciones claras con respecto a la vida, a la piedad, al amor. Dios atendió las necesidades de toda su creación en detalle, eliminando toda posibilidad de insatisfacción de sus criaturas no retuvo ninguna cosa buena y a todos nuestros dios les extendía sus beneficios es que el amor de dios es abundante es expresivo por lo tanto apartarse de su voluntad no sería un accidente sino más bien una elección un acto deliberado de rebelión y eso es justamente lo que hizo lucifer el ser creado de más elevado rango que había en el cielo él fue el originador de la rebelión contra Dios. La Biblia nos muestra que Él abusó de su poder moral. Y, y no fue por error, sino que el orgullo, la exaltación propia. Y esa semilla no la plantó Dios en su corazón. Lucifer dice la palabra de Dios que era perfecto cuando fue creado. Si leemos Ezequiel, el capítulo 28, el verso 15 en adelante dice, «Perfecto eras en todos tus caminos» desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ese es un misterio. No podemos explicar cómo en un ser perfecto creado se halló la maldad, pero la palabra de Dios dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, ¡Oh querubín protector! ¿Por qué? Porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tremendo, tremendo. Lucifer no fue una víctima de malos tratos por parte de Dios o de abuso de Dios. Más bien, Dios le otorgó demasiados privilegios y honores. Lo dotó de tanto talento, de una mente tan inteligente que cualquiera quisiera desear esa mente, pero Lucifer, lamentablemente, mis amigos, gradualmente se enamoró de sí mismo. El orgullo impidió que viera que los talentos que recibía eran un don dado por el Creador. Y con el tiempo, él quiso, ambicionó el honor y ambicionó la adoración que solamente le pertenecía a Dios. Él quiso ser adorado. Por eso Isaías 24, 12 al 14 dice, «¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte» sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo eh, increíble, tremendo bueno, junto con Lucifer dice la palabra de Dios que él contagió de, ese, de esa rebelión de ese orgullo, de esa altanería a la tercera parte de los ángeles del cielo eso lo dice Apocalipsis pero nada mis amigos debo ir cerrando, solamente decirles que por más que se le suplicó a Lucifer por más que Dios intentó una y otra vez a, a llevarlo hacia el arrepentimiento, llevarlo hacia la reflexión, fue imposible, fue imposible. Entonces, por ese motivo, por esa razón, Dios tuvo que revelarle a los ángeles fieles el precio que tendría que pagar para restaurar la armonía moral en el universo, la que Satanás Lucifer rompió. ¿Qué haría Dios? No revocaría la libertad de elección. Dios no utilizaría la fuerza. Más bien en su corazón Dios tenía un plan producto de su cualidad más noble como Dios, un plan producto del amor, de su carácter, de su misericordia. Ese Dios maravilloso haría algo especial. Pero quiero leerles una, una cita del libro titulado El deseado a todas las gentes. Esta cita me llamó poderosamente la atención y dice así. El plan de nuestra redención no fue una reflexión única ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Más bien fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor de la apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia tan grande, tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna tremendo esta cita corrobora lo que dice Romanos 16 25 y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos Wow. Jesús fue revelado al universo como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo amén Bueno, mis amigos queridos, nuestro Dios no nos abandonó, no dejó el mundo a la deriva. A pesar de que huimos de Él por causa del pecado, como lo hicieron Adán y Eva, Él no nos abandonó, así como cubrió a Adán y Eva con la piel de un cordero sacrificado para cubrir con su piel la desnudez de nuestros primeros padres. Así tú y yo tenemos hoy la cobertura maravillosa de su gracia y la gloria de su plan de salvación. Su plan nos asegura la redención, por eso cada vida que acepta a Jesús como Señor y Salvador atestigua del inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros, sus hijos. Si un día perdimos la libertad porque Satanás nos esclavizó, hoy en Cristo Jesús podemos recuperar nuestra libertad y caminar con Él por el sendero que nos lleva de regreso a Edén el lugar de donde tú y yo nunca debimos haber salido. Mi llamado es abre tu corazón a la salvación que Cristo te ofrece y vamos, vamos, es tiempo de que tú y yo recuperemos nuestra libertad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.
3: de tu amor no la merezco estoy postrado a ti tal como soy quiero mi alma derramar para sentir tu paz confieso que sin ti me fue muy mal yo siempre supe que Tú eres Dios bueno No sé por qué me fui Y te dejé Si tú eres mi verdad Eres un Dios real Perdóname Jesús Por mi maldad Toma mi corazón Hazlo tuyo Señor mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. Tal como soy Quiero mi alma derramar Para sentir tu paz Confieso que sin ti Me fue muy mal Yo siempre supe que Tú eres Dios bueno No sé por qué me fui y te deje, si tú eres mi verdad, eres un Dios real, perdóname Jesús, por mi
0: maldad, toma mi corazón,
3: haz lo tuyo.
0: Gracias Pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. Hemos comprendido mejor el amor inmensurable de nuestro Dios. Para la próxima semana, siguiendo con el desarrollo de la serie La Ofrenda de Su Amor, el pastor Salazar nos trae el tema Buenas Nuevas Antes de la Cruz. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de...